0: の皆様こんにちは京臨製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「臨床栄養」の最新情報の7回目。消化管疾患の栄養療法と題して、慶應義塾大学消化器内科教授、金井隆則さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。えー、今日は金井先生どうぞよろしくお願いします。今日は先生のご専門の消化管疾患のまあ栄養療法ということですけれども、えー、まあそれが重要な疾患というのはどういうものがあるんでしょうか。はい
1: 、消化管の中でも栄養療法が非常に重要とされているのはまあたまたまなんですけど私が専門としている炎症性腸疾患その中でもクローン病というまあ小腸、うん、大腸に炎症が起きる疾患において、うん、成分栄養というまあ栄養療法ですね。うん、栄養療法っていうのがそうですね。50年前ぐらいから日本を中心に非常にこう積極的に行われていた治療としてまあ代表的な疾患だと思います。うん、まあ炎症性腸疾患が代表的な対象かと思います。うんうん、はい、えー。そのクローン病今まあどう増えてきてるんでしょうか。はい。本当にあの、うん、私が卒業する頃には病棟に一人あるいは一人もいないぐらいだったんですけど、うん、今もう常に10人以上、うん、もう入院されている方がおられるぐらいクロム病ととととといいいいいうう患んんは日本ででででもまあ増えていますす、うんうん、今現在日本で厚生省の統計ですと5万人6万人人6ぐらいいらっっしゃるんじゃるじななかか
0: ここつ疾だったんですけれどもク,
1: ロクローン病っていうのは若い10代20代の方が突然まあ腹痛発熱血体重減少あるいは血縁といったことで発症するわけなんですけれども、まあ大学受験を控えている方とか就職あるいは結婚を控えているそういうまあちょうどあの人生の一番こう大事な時に発症する疾患です。ですからやはり栄養ということを考えながらあの成長障害とかいわゆる QOL ですね日常の生活がしっかりこう行えるようなことっていうのがまあ大事。それだと残念ながらこの疾患は今完全に感知するという病気ではなくて、まあ、生涯にわたって何らかの治療を余儀なくされるまあ疾患でありますので、あの副作用とかですね、そういったものを考えながらあの治療をするというのがまあ原則です。で、先ほどもお話し,しましたように、クローン病においては栄養というのは非常に重要ですけれども、まあ、かねて使われていた薬としてはステロイドというものがございます。これは本当にあの炎症を取るという意味には非常にいい薬なんですけれども、逆に小児あるいは比較的若いい方に投与するると成長障害がが起きるっていう重大な副作用があるので、はい、そういったことも考えながら、はい、まあ患者さんの一生を考えながら治療するっていうのが原則だと思っており
0: ます。となるとやはりあの診断がついた場合にはまずはあの薬物療法をしっっかりやっていくってこと
1: まず患者さんがお見えになって潰瘍性大腸炎あるいはクローン病というふうに診断されたときに、うん、ま,あまず患者さんご本人あるいはご家族っていうのは相当なショックを受けなんとなくこう難病なんじゃないかといったことでですからまず心の整理というかそういったことから始めますでいきなり強力な治療が必要な時もありますけれども私はまあクローン病の患者さんの場合には1ヶ月2ヶ月3ヶ月と患者さん家族と面談させていただいて病気を理解していただいてその中にはまずは栄養そういったものをしっかり整えましょうということがありますので薬物療法が中心とは申し上げても、まあ、最初の12か月3か月っていうのは家族との対話っていうのが、まあ、最も重要な疾患なんじゃないかなと思ってます。
0: まあその一生の病気ということで最初農수関活をしっかりそういった意味で使っていくということですね。はい、それでその中でその栄養療法のこの基本的な考え方はどういうことなんですか。はい。先ほどもクローン病の罹患、えー、数が増え
1: てます。日本で増えてます。これは西洋の病気だと思っていたのは大間違いで、日本でも非常に増えているということがえー、分かってまいりました。その原因としておそらく日本が近代化を進めるにあたってもうさまざまなこう食生活も含めて。西洋化の道をこう走ったということ、うん、いわゆるもうライフスタイルが変わったっていうのが、うん、この患者さんが増えてるっていうことなんですね。うんうん、ですからライフスタイルっていうものをしっかりこう捉えながら、うん、あの治療していかなきゃいけない。うん、そんな中で栄養療法っていうのがどういう位置づけかというと今までは患者さんの栄養をうまくするっていうところにフォーカス当てられてましたけども、うん、今本当皆さんあのご存知だと思うんですけれども、うん、腸内細菌っていうものが腸の中に住んでいて、うんこれと上手に共生して人間っていうのは成立してるんだということが分かってきて腸内細菌を健全化するという意味でも栄養療法っていうものが今非常にこう見直されてるっていうのが現状でこれまで日本ばかりがやってた治療だったんですけど最近は欧米でもですねクロン病における栄養療法っていうのは
0: 注目されているっていうのは現状かと思います。うん、うんえー、そこでまあ腸内細菌が出てきたわけですけど腸内細菌のその位置付けっていうのはどういうふうに今先生お考えなんですか。はい私があのそれこそ斎藤先生に教わってた頃っていうのはあの
1: まあ腸内細菌っていうのはなんとなく僕らの栄養をちょっとだけ横取りして消化吸収を助ける程度のまあ位置づけだったんですけれども今はえ21世紀に発見された臓器もしかしたら肝臓よりすごいことをやってるかもしれないもしかしたらあの膵臓よりも大事なことをしてるかもしれないと言われるぐらいあの全身に関わっているまあ大事な仲間我々にとっては共存性って言いますけど、共に生きるというまあ存在で、うん、あの非常に仲良く契約を結びながら、こう一緒にこう人間というものを形成するのになくてはならない友達っていうふうに私たちは今考えているとこ
0: ろです。うんうん、まあそういったことがまあ
1: 国際的にも非常に認知されて,てるそうですね。すはい。うん、あの腸内細菌って腸に住んでますから、なんとなく消化器内科の先生の独占生物のように思われがちですけれども、うん、今や腸内細菌は糖尿病にも関係してるし。脳の疾患にも関係してますし、ひょっとすると肥満とかそういったものにも関係してるっていうことが分かってまいりましたので、うん、今腸内細菌は消化器に限らず、うん、まあすべての領域の先生方に注目されているまあ存在だと思います。うん
0: はい、その腸内細菌をまあ育てるという意味で、うん、このその基本的なところはどういうふうに考えればいいんですか。はい、あ
1: のー、腸内細菌というのは何を餌にこう食べているかというと、何もこう脂肪じゃないんですね。うん、あるいはタンパク質ででも多分ないと思うんです。あの腸内細菌が一番好きなのは食物繊維です。食物繊維を餌にして。健全に増えるという、まあ、こういう仕組みがあるわけなんですけれども、うん、不思議なことに人間は食物繊維を消化する酵素をほとんど持ってないんですね。うん、ですから、食物繊維を取るっていうことは何を意味してるかっていうと、腸内細菌がいないと消化できないんですね。うん、ですから、人間がなぜ食物繊維を取ってるかっていうと、腸内細菌を育成するために、まあ、知らず知らずに取っている。ただ、この知らず知らずが、まあ、噛むのにも時間がかかる。あるいは発酵食品として食物繊維が利用されますので、臭いとか、が作るのがめんどくさいとかまあさまざまな要因で今近代化を遂げた国々では食物繊維を取らなくなってるというのがあるんじゃないかなと思ってます。すなわち腸内細菌が好きなものを栄養として取るっていうことは非常に重要なことなんじゃないかなと思ってます。はいわかり
0: ました。ということであのクローン病は、まあ、栄養量が非常に重要ということで、はい、もう一つその解よせ大腸炎ありますね。はいはい、これはどういうことですか。はい、あの昔
1: はですね炎症性腸疾患もうか男性大腸炎クローン限らずですね。うん、栄養療法っていうのが。しっかりまあ基本にあったわけですけれども最近の考え方ではまあ潰瘍性大腸炎はそんなに栄養を厳しく制限しなくてもいいんじゃないかっていうのが、うん、まあ最近の流れかと思います。うん、ただ潰瘍性大腸炎の患者さんもいろいろあのいらっしゃいますので前の日にお酒を飲んだら次の日なんとなく調子悪いなとかそういうご経験があるのであればその方はお酒はほどほどにいいということであるかと思いますし、ある方では油を取ると必ず表面次の日ちょっと調子悪くななんていうことがあればその油をちょっと控えた方がい,いということととここ患者さんんれれををににててるええよ考ななお酒飲だ一昔前までは、うん、鶏のささみしか食べちゃダメだよっていうのが栄養指導の基本だったんですけど、うん、うんですからで鳥のささみってキーワードをずっと覚えてらっしゃるんですよね。でも鳥のささみだけでエネルギーを取るんではなくて、調子のいい時はステーキも食べてもいいですし、唐揚げ食べてもいいですしということで、まあほどほどにということが大事なんじゃ
0: ないかなと思ってます。はい。ということであのまあ腸のお話出てきましたけど、この消化管という意味ではこの手術後がまた新しい話題があるんですか。すね、は
1: い。まあ例えば胃がんの手術などをされた患者さん、ちょうどえっ、ー、と胃を取って、えー食道と腸をこうつなげるわけなんですけども、そこに飽和不全っていうことが起きないために、昔はなるべくお口から食事を取るっていうことを控えて、なるべく安静にするっていう傾向があったんですけれども、やはり腸内細菌なども含めてえ栄養を口から取ってくれないと、あの腸内細菌がまガシしちゃうわけですね。ですから、まあ、早期に経腸栄養を行うことによってえ腸を鍛えるということが大事なんじゃないかということで、比較的早期に経腸栄養が導入されている。という傾向はございます
0: 、うん。あの今まではまあ点滴を少し長めにやってたわけですね。そ,すねそれを、はい。傾向食事で,ですね
1: 。比較的早い段階から経腸栄養にした方が、うん、むしろ腸が鍛えられて。感染に対して強くなるとか、うんうん、まあさまざまな良い,い部分があるんじゃないかということで、今考えられていると思い
0: ます、うん。でそれが先生の今の腸内細菌を元気にするという。おそらくなるそうだと私は思ってます。うん、腸内細菌非常にまあ重要になってきてるということですね。そうですね。はい、えー。肥満のあの胃の手術で今やる方法ありますね。あれはどうなんでしょうか。いやあれもびっくりで今すごく欧米を中
1: 心にあの盛んに行われています。うん、すなわち胃の一部を切除して胃の体積をまあ少なくすることによって、うん、肥満の方が食べようと思ってもすぐに満腹感になってしまって食べれなくなる。うん、それを利用してまあ減量するっていう方法バリエタリーサージェリーっていうのがあるんですけれども、うん、これまあ体積を減らすということがおそららく原料の方法論としてて考えられていたんですが実はですねそういった手術を行うことによって腸内細菌の組成がガラッと変わって腸内細菌が改善することによってあの肥満を改善するんじゃないかというような、まあ、驚きのデータが最近出てきてもう世界中が今興奮してる状態っていう、まあ、あの手術で実は胃の手術であってもあの腸と関係して腸内細菌が関係してなんていうことも分かってまいりました。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ、臨床栄養の最新情報の7回目、消化管疾患の栄養療法と題して、慶應義塾大学消化器内科教授、金井隆則さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。それではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに